0: Advokaten des Bösen.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, einem True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und ich begrüße heute wieder Hans Reinhardt im Podcast-Studio. Hallo.
0: Ja, hallo Simone.
1: Wir haben es uns wieder zwischen den tausenden Akten gemütlich gemacht. Der Fall, über den wir heute sprechen werden, ist aber das komplette Gegenteil. Also der hätte auch aus dem heftigsten Psychothriller stammen können oder auch aus einem Horrorfilm. Eine unvorstellbare Tat, die im November 2020 passiert und der wir aber trotzdem versuchen, auf den Grund zu gehen. Und dafür geht es zu den Anfängen des Angeklagten, der dein Mandant geworden ist. Ja wir nennen ihn Tim. Für den Fall haben wir wieder einmal alle Namen geändert und zur Tatzeit ist Tim 20 Jahre alt. Bevor wir auf die Tat an sich kommen, Hans, gucken wir mal auf seine Vergangenheit. Ne? Und da zeichnet sich schon einiges ab, wie ich finde. Tim kommt nämlich aus sehr schwierigen Familienverhältnissen. Er wächst hier in Mahl, wo ja auch eure Kanzlei ist, mit Eltern auf, die unter psychischen Problemen leiden.
0: Ja, seine Mutter war schon schwer an Schizophrenie erkrankt, mhm. das Ganze ist auch erblich. Die Familie ist deshalb insgesamt stark gehandicapt und ähm, man muss natürlich sehen, A, hat man ja gewisse Vorbildfunktionen, die nicht vorhanden waren, B, ist es so, dass er ja auch versucht hat, irgendwas zu lernen, aber er hatte ja auch große schulische Probleme, mhm. Sonderschule war dann angesagt, letztendlich hat er dann versucht, an der Gärtnerei unterzukommen, ähm, er ist, ähm, wenn man ihn äußerlich das erste Mal sieht, hat man den Eindruck von einem ganz normalen jungen Mann. Mhm. Sehr groß, sehr stark, sehr kräftig. Sieht auch ganz nett aus, also ist also kein kein auffälliger Schlägertyp, sag ich mhm. mal. Ähm, das Ganze hat sich natürlich dann in eine völlig andere Richtung entwickelt, mhm. wie dieser Fall ja auch beweist.
1: Mhm. Ja, sein Vater ist Bergmann und geht auch vorzeitig in den Ruhestand wegen Depressionen und Angstzuständen, also auch da zeichnet sich das so ein bisschen ab. Er lebt auch kurze Zeit in einer Pflegefamilie, also Tim und äh, du hast es ja mit der Förderschule angesprochen und dann bringt er noch einige weitere Päckchen mit. Also er hat eine Hörschwäche, eine Sehschwäche, Autismus wird bei ihm diagnostiziert, ja. Sprachprobleme, also es war auch später schwierig mit ihm zu kommunizieren, auch aufgrund des Satzbaus und so weiter. Ja, ja
0: genau, genau, genau. Er, er, er lispelt etwas, mhm. ähm, er überschlägt sich manchmal beim Sprechen, also ein Mischmasch. Es mhm. ähm, ist also schwer ihm zuzuhören, er kann auch keinen vollständigen Satz sagen. Mhm. Er fängt einen Satz an, dann wird er in der Mitte unterbrochen, dann beginnt ein anderer Satz. Ist also sehr schwer. Wenn man allerdings ihm längere Zeit zugehört hat, dann versteht man das schon. Aber man muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Sehr, sehr hilfreich war deshalb bei den Gesprächen, dass gestattet wurde, dass seine Schwester dabei war. Seine mhm. Schwester ist eine sehr, ihm sehr nahestehende Person, sehr nette Person, die sich wirklich für ihn eingesetzt hat und quasi so eine Art Dolmetscher. Funktion ausgeübt
1: Also wenigstens eine Bezugsperson in der Familie. Ja. ja, auch Tims IQ ist sehr niedrig. Der wurde mit 85 diagnostiziert, also befindet sich im niedrigen Spektrum. Wir merken, das sind alles keine einfachen Umstände, in denen Tim groß wird. Den Schulabschluss schafft er deswegen nicht und verlässt mit 18 Jahren die Förderschule. Viele Freunde hat er auch nicht auf der Schule gehabt. Er beginnt ein Jahrespraktikum in einer Gärtnerei, das hast du ja gerade auch schon angesprochen und er arbeitet danach auch dort weiter. Bis zu seiner Tat. Und Tim hat vor allem ein ganz großes Hobby, Computerspiele, wirklich von morgens bis abends. Und vor allem ein Spiel hat es ihm da angetan, Awaken Life heißt das. Und ich habe das mal gegoogelt, weil es mir persönlich überhaupt nichts gesagt hat. Ja. Awaken Life ist eine App und wird als 3D-Live-Simulation Game bezeichnet. Die Spieler kreieren sich ihren eigenen Avatar, den sogenannten Awaken, und können dann in der virtuellen Welt vor allem mit anderen Spielern interagieren. Das Unternehmen, das hinter Awaken Life steckt, wirbt mit einem World with No Limits, also eine Welt, in der man alles und jeder sein kann, ohne Beurteilung, ohne Grenzen, ohne Limits. 200 Millionen User sind registriert auf Awaken Live. Das Spiel, das hat so kein richtiges Ziel, außer halt diesen sozialen Austausch. Das erinnert mich persönlich so ein bisschen an ein interaktives The Sims Spiel. Das kennen vielleicht ja, die einen oder anderen noch. Das
0: hab ich, daran habe ich auch gedacht. Ja, <lacht> Und ja.
1: in diesem Spiel verliert sich Tim regelrecht, ne? Vielleicht auch, weil er da endlich aus seinem so schicksalshaften Leben flüchten kann. Oder was denkst du, Hans? Was hat Tim dir über das Spiel so erzählt?
0: Ja, Tim hat sich eine eigene Traumwelt geschaffen. Mhm. Nämlich er hat sich innerhalb des Spieles Awaken Life eine eigene Familie geriert. Okay. So wie er immer eine Familie haben wollte. Mhm. Er war eine kleine Tochter. Also er hat sich ein, als ein Mädchen ausgegeben, mhm. Alter von zwölf Jahren. Ähm, dann hatte er einen Bruder, Eltern. Dann hat man Familienausflüge gemacht, hat sich mit anderen Familien getroffen. Wie das eigentlich so ganz normal in einem Familienleben stattfindet. Mhm. Das, was er eigentlich immer wollte. Ähm, da muss man aber auch wissen, dieses Spiel hat so auch seine Hintergründe. Türen. Mhm. Ähm, es wird nämlich oft auch missbraucht von Pädophilen. Mhm. Das ist auch in der Gerichtsverhandlung besprochen und erörtert worden. Da waren mhm. auch Experten, die sich dazu geäußert haben. Mhm. Ähm, beispielsweise ganz interessant, dann gab es eine Episode, wo die künstlich geschaffene Familie sich an einem See traf. Man wollte da grillen und baden. Und dann kam eine andere Familie dazu. Und dann in dem Spiel legte er, also sie, er als Mädchen, mhm. äh, sich mit einem anderen Mädchen oder Jungen, das weiß ich nicht mehr genau, übereinander äh, in die Nähe dieses Sees. Mhm. Und die versuchten dann da äh, sexuelle Spiele als Zeichentrickfiguren mhm. durchzuführen. so Das äh, kam dann eben auch zur Sprache, was das denn sollte und mhm. so. Und dann kam dabei raus, dass oft eben ältere Männer im Alter von 60, 70 sich einen künstlichen Avatar schaffen, nämlich ein Mädchen im Alter von 10 oder 12, um, weil sie pädophil veranlagt sind, auf diese Art und Weise mit anderen Mädchen in Kontakt zu kommen. Mhm. Dann treffen die sich mit denen irgendwo und irgendwann kommt es dann dazu, können wir uns nicht auch mal privat irgendwo treffen, mhm. im echten Leben. Mhm. So ist es hier ja auch passiert. Mhm. Das dem hat sich ja dann auch mit zwei, drei anderen Personen getroffen.
1: Ja genau, Tim gewinnt über das Spiel Freunde, mit denen er nicht nur in Game sondern zum Beispiel auch per WhatsApp kommuniziert. Das wird später für den Fall auch noch wichtig sein. Und dann kommt es zu der Tat am 9. November 2020. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie es schlussendlich zu der Tat gekommen ist, das wird mir nicht ganz klar. Ich konnte ja auch in die Akte reinschauen und vielleicht werden wir das auch nie wirklich vollends nachvollziehen können, was an diesem Tag in Tim vorgegangen ist. Was sich aber von dem Tag rekonstruieren lässt, er trifft auf einen Freund, einen Jungen aus der Nachbarschaft, den 13-Jährigen Patrick. Das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wie Tim gestrickt ist, ne? wenn ich mit 20 Jahren mit 13-Jährigen befreundet bin ja. und die beiden treffen sich im Discounter um die Ecke quatschen so ein wenig, auch über eine Nachbarin und zwar über die 27-jährige Jenny. Sie wohnt im Erdgeschoss des Nachbarhauses von Tim und beide Jungs, sowohl der 13-jährige Patrick als auch der 20-jährige Tim, die finden die junge Mutter eines Vierjährigen ja, ganz hübsch. ne? Vielleicht schwärmen ja. sie auch ein wenig für sie, aber näher gekannt haben sich Tim und Jenny nicht, oder? Oder was hat dir Tim über seine Nachbarin erzählt? Nein.
0: Tim hat ja keine Kontakte mit Älteren gepflegt, mhm. also man kannte sich vom Sehen, man hatte sich gegrüßt, wenn man sich mal zufällig auf der Straße begegnete, es war ja ein Haus weiter, aber ansonsten gab es keinen Kontakt, aber Tim fand sich schon ganz nett. Mhm. Ja?
1: Kommen wir zurück zu dem Treffen von Tim und Patrick. Die beiden beschließen, zu Patrick nach Hause zu gehen. Bis 21 Uhr verbringen sie da gemeinsam Zeit und danach wird alles so ein bisschen schwammig. Also Tim macht sich erstmal auf den Weg nach Hause. Er wird später dann sagen, eine Stimme in seinem Kopf habe dann zu ihm gesprochen. Eine Stimme, die aus dem Spiel gekommen sein, mit dem er so viel Zeit verbracht hat aus Awaken Life. Was hat Tim dir geschildert, was genau wie an diesem Tatabend passiert ist, Hans? Hat er da überhaupt genaue Erinnerungen dran?
0: Er hat nur rudimentäre Erinnerungen und musste mhm. das selber wie ein Puzzle für sich wieder zusammenflicken. Ähm, er hat geschildert, dass er im Grunde eine Stimme hörte, die aus dem Computerspiel in irgendeiner Form sich verselbstständigte, dann zu ihm sprach, ähm, du musst töten. Mhm. Und ähm, das war für ihn zunächst völlig unglaublich, aber die Stimme war nachdrücklich. Du mhm. musst das tun, du musst das tun, ich verlange das jetzt von dir, ähm, Außerdem musst du ja selber auch mal sehen, wie das aussieht, wenn jemand stirbt. Nicht nur im Spiel, sondern das muss man auch in der Realität sehen. Das ist dann noch viel besser als in der virtuellen Welt. Oh mein Gott. So, ähm, das ging ja dann sogar so weit, diese Stimme beherrschen, also über Wochen. Mhm. Das ging sogar so weit, dass er eines Nachts mit einem großen Küchenmesser in der Hand vor dem Schlafzimmer seiner Eltern stand.
1: Also schon vor diesem Vorfall, vor über dem Vorfall. Wir jetzt heute einige
0: Wochen vor diesem Vorfall. Mhm. Ähm, nur durch einen Zufall haben letztendlich die Eltern überlebt. Mhm. Und zwar musste die Mutter nach zur Toilette gehen. Mhm. Er musste aufstehen, musste nach zur Toilette gehen, ging an ihm vorbei. Darüber hat er sich dann plötzlich erschrocken, dass da jemand aus dem Schlafzimmer rauskam. Und da hat er es sein gelassen. Mhm. Hat er, da hat er, hat er sich dann durchgesetzt gegen diese Stimme und hat einen Rückzieher gemacht.
1: Hat er zumindest gesagt, ja. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist ja auch nichts passiert gegenüber mhm. seinen Eltern. Ja. Aber das Ganze schwelte weiterhin ihm und brodelte und brodelte. Und diese diese Stimme hörte einfach nicht auf und äh, forderte eben den Tribut.
1: Und dann am 9. November kommt es zu diesem Tribut. Erzähl mal, was äh, Tim dann genau tut.
0: Ja, am 9. November passiert so etwas Schreckliches, das kann man kaum in Worte fassen. Und es stockt einem auch wirklich der Atem, wenn man das sich einfach mal so vorstellt. Mhm. Ähm, er geht nach draußen, ziemlich spät abends. Ähm, Klettert dann über den Zaun, sieht dort, dass das Badezimmerfenster leicht offen steht. Er kann das von außen öffnen, mhm. indem er mit der Hand da irgendwie durchgreift.
1: Das Badezimmerfenster von Jenny. Mhm. Genau.
0: Bade, genau Dann klettert er in Jennys Badezimmer, begibt sich von dort aus zunächst in die Küche. Offensichtlich kannte er sich in der Wohnung aus. Er muss da schon mal drin gewesen sein. Er ging also zielgerichtet in die Küche, musste mhm. gar nicht suchen. Und vielleicht ist er da schon mal eingestiegen und eingeklettert, als sie nicht zu Hause war. Das mhm. ist so meine. Erklärung. Jedenfalls holt er dann ein oder zwei Messer aus der Küche. Er hatte selber hatte noch ein Messer dabei, so ein Leatherman-Messer. Ja, so, so, das ist so ein Messer mit Klingen und Werkzeugen. Ah, okay. Schraubenzieher, äh, Flaschenöffner und all solche Dinge. Bisschen
1: ähnlich wie so ein Schweizer Taschenmesser. Genau. Wahrscheinlich
0: mhm. hat er das benutzt, auch um da reinzukommen, mhm. in, in, durch das Fenster. Jedenfalls ähm, hat er dann diese beiden Messer in der Hand, geht dann in das Schlafzimmer zu ihr. Ja, und dann wird es im Grunde sehr finster, und man sucht im Ergebnis nach Erklärung, denn mhm. das Ergebnis seiner Handlung ist, dass er über 40 Mal auf Jenny einsticht. Ja, Er sticht über 40 Mal auf sie ein, alles ist voller Blut, dann meldet sich der kleine Junge, Jenny war nicht alleine, sondern der kleine Lennox war auch noch zu Hause, der schlief in seinem Kinderbettchen, der meldete sich, ja und daraufhin begab er sich dann auch zu dem kleinen Jungen und stach auch auf diesen Jungen ein. Ähm, bis er kein Laut mehr hörte.
1: Mhm.
0: Für sich war er der Überzeugung, der Junge wäre auch tot. War aber glücklicherweise nicht. Mhm. Und dann machte er noch Fotos. Er machte Fotos von dem, was er angerichtet hatte und versandte dann die Fotos an Freunde. Nämlich an Freunde aus dem Chatkreis mhm. des Computerspiels. Mhm. Und äh, die waren natürlich völlig fassungslos. Was, 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 was ist da passiert, was, was hat er getan, mhm. verständigten die Polizei. Gott sei Dank. Ja, die Polizei setzte sich sofort mit der Polizei mal in Verbindung und man überlegte natürlich, wo ist er jetzt? Was ist da passiert genau? Mhm. Denn darüber war man sich ja noch gar nicht im Klaren. Mhm. Ähm, aber man bekam das relativ schnell raus und äh, der Junge konnte gerettet werden.
1: Dank einer not -OP.
0: Ja, allerdings natürlich schwer verletzt, es musste ein Teil des Darms entfernt werden. Der Kopf und der Hals sah so schwer verletzt aus, dass man davon ausging, dass der Täter auch den Kopf abtrennen wollte. Ähm, so war das furchtbar zugerichtet. Mhm. Ja, und? Das, ja, ich kann mich noch entsinnen an den Polizeibeamten, der in der Gerichtsverhandlung das Tatgeschehen beschrieben hat. Mhm. Der sagte also dort unter Tränen aus. Das hat also wirklich wirklichen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein erfahrener Polizist der brauchte bei der Zeugenbefragung, brach bei der Zeugenbefragung in Tränen aus, als er die schrecklichen Bilder dann noch einmal sah und konnte das einfach nicht verarbeiten, was er da gesehen hat. Mhm. Na, wir brauchen die Bilder nicht sehen, das reicht ja schon, wenn man das hört und sich das annähernd vorstellt. Mehr mhm. braucht man eigentlich dazu nicht, um zu sagen, grässlicher geht es nicht mehr.
1: Mhm. Tim ist direkt in der Nacht noch geflohen, als er das erste Blaulicht gesehen hat. Also er war sowieso erstmal noch nach der Tat zu Hause, weil es hat ja alles ein bisschen gedauert, bis seine Freunde überhaupt die Polizei kontaktiert haben. Und als er dann das erste Blaulicht von zu Hause aus sehen konnte, hat er sich auf die Flucht begeben. Und auch von dieser Flucht, bzw. von Tims Festnahme, berichten die Polizisten später vor Gericht. Das kann man dann auch in der Zeitung lesen. Lange weg ist er nämlich nicht und als die Polizisten ihn kurz darauf schnappen, läuft er mitten auf der Straße auf Socken und dabei telefoniert er auch noch mit einer seiner Internetbekanntschaften. In einem Artikel der Dorstener Zeitung, den ich rausgesucht habe, steht außerdem folgendes. Kurios auch, was danach passierte. Weil die Wache nur rund 150 Meter entfernt war, wollten die Beamten den Angeklagten zu Fuß dort abliefern. Doch das gefiel dem 21-Jährigen nicht. Ach nö, nicht laufen, soll er den Polizisten mit Babystimme gesagt haben, könnt ihr mich nicht fahren. Ja, das da sieht man auch, wie Tim überhaupt psychisch verfasst ist. Kurz darauf kommst du ins Spiel, Hans. Du wirst Tims Strafverteidiger, übrigens gemeinsam mit deinem Sohn Jörn, der ja. auch Anwalt ist. Kurze Frage, wie ist das eigentlich so, wenn ihr beide zusammenarbeitet, Vater und Sohn?
0: Ja, man ergänzt sich gut. Die, die junge Generation hat einen Blick auf Dinge, die sehe ich vielleicht nicht und mhm. dafür sehe ich andere Dinge, weil ich eben mehr Erfahrung habe als er. Also es ist eine, eine gute Zusammenarbeit. Das bringt eigentlich auch ein, eine Falllösung immer voran.
1: Mhm. Also das Vater-Sohn-Gespannt, das funktioniert vor Gericht auch. Funktioniert hervorragend. <lacht> Tim gesteht schnell und kommt natürlich erstmal in Untersuchungshaft. Was hast du dir damals gedacht, als du Tim das erste Mal gesehen hast und äh, als du seine Vorgeschichte auch gehört hast?
0: Ja, ich habe mir gedacht, welch hoffnungsloser Fall. Mhm. Denn äh, eins war klar, er war und ist schwer krank, was sich ja auch bestätigt hat. Hat extrem viel Leid angerichtet. Und versteht das Ganze überhaupt nicht. Mhm. Wenn man sich mit ihm unterhält oder wenn er redet, dann erzählt er von einer anderen Person. Also er verinnerlicht das Tatgeschehen überhaupt nicht, mhm. sondern er erzählt dann was ähm, und schiebt das Ganze so ein bisschen auf diese Stimme, die ihm da immer Befehle gegeben mhm. hat. Ähm, und ja, farmlust das Ganze natürlich dadurch auch. Aber ich sag mal nicht, nicht wissentlich, sondern weil er einfach gar nicht anders kann. Mhm. Er ist nicht sehr gebildet, ist mehrfach gehandicapt, hat diesen Autismus und man hat ja im Rahmen der Gerichtsverhandlung versucht eine Erklärung zu finden, was ist da passiert in ihm, was war eigentlich der, der Grund dafür, so mhm. plötzlich auszurasten, äh, war es wirklich diese, diese Fremdsteuerung, diese Avatar-Version, die er mhm. da abgegeben hat oder steckte was anderes dahinter, über das er vielleicht gar nicht reden wollte? Und dann tauchte eben, weil dieses Computerspiel ja auch diese versteckte, pädophile, sexuelle Komponente hat, tauchte natürlich dann auch auf, war das Ganze vielleicht eine fehlgeschlagene Vergewaltigung. Mhm. Nach dem Motto, er dringt ein, er hatte sich in die Jenny verguckt und steht dann da vor ihr und sie fängt, und das hat er immer gesagt, die hat so laut geschrien, ich wollte nur, dass sie aufhört. Die schrie und schrie und schrie, die hörte mhm. gar nicht mehr auf zu schreien, ich wollte, dass sie still ist. Und da habe ich dann auf sie eingestochen.
1: Mhm.
0: Kann durchaus sein, dass er versucht hatte, sie in irgendeiner Form zu vergewaltigen. Sie ließ das nicht mit sich machen, sie schrie. Und dabei hat er dann zugestochen. Dass sich das Ganze dann auf den Sohn noch, den kleinen Jungen erstreckte, war letztendlich der Zufall, weil der im Nachbarzimmer schlief. Und äh, es ist ja so, wenn man, wenn man sich das so vor Augen hält, was der kleine Junge dann auch durchmacht, mhm. was der gesagt hat, ne? dass das der Satz, den er unter Tränen der Krankenschwester dann im Krankenhaus gesagt hat, mhm. der lautete ja, jetzt kann die Mama nicht mehr auf mich aufpassen.
1: Als er realisiert, dass die Mama tot ist.
0: Er hat das realisiert, vier Jahre alt. Mhm. Und der wird sein Leben lang damit zu tun haben. Mhm. Das ist, Da bin ich mir ganz sicher.
1: Allein man schon wegen der riesigen Narbe auf seinem Hals, die ihn immer wieder daran erinnern wird. Ja.
0: ja. Man, hat ja die, man hat ja an diesem Tag eine Konstellation gehabt, wo sich im Grunde drei Leben zufällig gekreuzt mhm. haben, die alle auf irgendeine Art vernichtet worden sind. Mhm. Ja, da ist die Jenny, das Opfer, die ist tot. Da ist der kleine Junge, der für sein Leben gezeichnet ist und damit vielleicht gar nicht mehr klarkommen kann. Und da ist er, der Tim, der wahrscheinlich sein Leben in der Psychiatrie verbringen wird.
1: Mhm. Das ist wirklich schicksalshaft. Anfang Mai startet der Prozess vor dem Essener Schulgericht an der Jugendkammer. Der Auftakt wird natürlich auch von der Presse begleitet. Der Fall hat deutschlandweit Schlagzeilen gemacht und auch im Radio wird über den Fall und den ersten Tag vor Gericht gesprochen.
0: Nach einer tödlichen Messerattacke in Malbrassat steht ab heute ein 21-Jähriger vor Gericht. Der junge Mann soll im November letzten Jahres seine Nachbarin umgebracht und deren Sohn lebensgefährlich verletzt haben. Laut Anklage war der Maler eines Nachts in die Wohnung der jungen Mutter eingestiegen, hatte sich aus der Küche ein Messer geschnappt und lief dann ins Schlafzimmer. Dort soll er 41 Mal auf die 27-Jährige eingestochen haben. Die Frau versuchte sich wohl noch zu wehren, allerdings vergeblich. Danach soll der Mann im Kinderzimmer noch auf den vierjährigen Jungen eingestochen haben. Der überlebte nur durch eine Notoperation. Der Angeklagte soll psychisch krank sein und ist daher nur vermindert schuldfähig.
1: Du und Tim berichtet vor Gericht erstmal von den Stimmen in seinem Kopf, vom Verschwimmen von virtueller Welt und realer Welt und von der Aufforderung, einen Menschen zu töten, in echt. Das haben wir auch vorhin schon kurz angeschnitten. Ein Psychiater hat für den Prozess Tim ja auch begutachtet, Hans. Und diese Theorie der Fremdsteuerung durch Stimmen im Kopf und einen mysteriösen Avatar, das hat er alles so ein bisschen angezweifelt. Ne?
0: Der hat das angezweifelt, weil er einfach gesagt hat, dafür gibt es keine objektiven Anhaltspunkte. Mhm. Der sagt das zwar so. Wenn man das unterstellt, dass das so war, nun gut. Aber die Frage ist, kann man einfach alles so unterstellen oder muss man das ein bisschen hinterfragen? Und äh, der Psychiater war eben der Meinung, wenn den Tim etwas triebhaft übermannt, dann kann er sich nicht mehr steuern. Mhm. Dann rastet der völlig aus, hängt mehr mit seinem Autismus zusammen. Mhm. Ja, das ist äh, eine schwierige Erkrankung, die einfach auch keine Handlungsalternativen für ihn zulässt. Wenn er was will, dann will er das. Mhm. Und wenn da irgendwas dagegen steht, dann rastet er aus. Mhm. Ja, das hat er auch mehrfach zu Hause so gemacht. Das äh, wurde aus seinem Bekanntenkreis geschildert. Und äh, ja, wir kennen ja oder was das wir, ich weiß nicht, ob man diesen Fall Rainman noch kennt. Das ist ein bekannter Fall, wo es auch um diesen Autismus ging, mhm. glaube ich ich glaube mit Dustin Hoffmann, als genau, ja. Autisten gespielt ne so, der so, so ein Mathematiker Genie war sich gut Zahlen merken konnte und dann irgendwie beim Roulette Spielen da äh, eingesetzt wurde äh, der dann aber auch irgendwann wenn irgendwas nicht so klappte wie er wollte dann schrie der und setzte sich in eine Ecke und und weinte nur so muss man das hier auch sehen mhm. ja und dann kann man wenn man das nicht kennt damit überhaupt nicht klarkommen mhm. die Schwester sah eine Besuchsperson die ihm auch da wirklich geholfen hat, die, die kannte das, die konnte damit klarkommen. Die sagt, da muss man erstmal runterfahren, muss man ganz ruhig sich mit ihm auseinandersetzen und dann, dass die Luft wieder rausgeht, irgendwie mm. wie so ein aufgeblasener Ballon, der dann wieder in sich zusammenfallen muss.
1: Mm. Am Ende werden wir wohl nie endgültig wissen, warum Tim die Tat wirklich begangen hat. Wir können nur sehr viel spekulieren. Tims Tat ist durch und durch einfach furchtbar, da sind wir uns glaube ich alle einig, das wird in den Aussagen vor Gericht deutlich, das wird bei den Reaktionen von Staatsanwaltschaft und Richtern deutlich, ja es wird an dem Schicksal des kleinen Lennox deutlich, da haben wir ja drüber gesprochen. Hans, also mir ist klar, dass du natürlich deinen Job mit bestem Wissen und Gewissen machst. Und ich merke ja auch an deinen Erzählungen heute, dass das alles nicht spurlos an dir vorbeigeht. Aber wie geht man damit um? Du bist ja Vater, wie wir wissen. Also ja, so eine furchtbare Tat und dann hört man dieses Schicksal von dem kleinen vierjährigen Lennox. Das trifft einen dann schon hart in dem Moment.
0: Ja sicher, Man, man das, das eine ist die Arbeit und mhm. man ist natürlich auch Mensch. Und äh, wenn man das so mitkriegt, äh, dann, dann äh, ist das wirklich schwer verdaulich. Mhm. Und ähm, ich hoffe nur, dass dem Lennox geholfen wird, ähm, dass er nicht irgendeine eine ähnliche tappt. Das ist ja oft so, wenn kleine Kinder im Kleinkindalter irgendwas ganz Schreckliches erleben, dass sich das später, wenn sie erwachsen sind, zum Problem entwickelt. Mhm. Und zwar dann, wenn keine ärztlichen Maßnahmen, keine therapeutischen Maßnahmen durchgeführt mhm. worden sind. Das weiß ich nicht, was da jetzt gemacht wird.
1: Mhm. Lennox lebt ja jetzt bei seinem Vater und wir hoffen einfach mal das Beste. Das Urteil Ende Juni 2021 spricht auch eine deutliche Sprache. Neun Jahre Jugendstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung. Außerdem wird die unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Wie bewertest du rückblickend dieses Urteil?
0: Ja, das Urteil ist letztendlich auf den Punkt gebracht, auch richtig. Mhm man muss sehen, wichtig ist eigentlich der zweite Teil, nicht nur die Verhängung der Strafe sondern die Unterbringung im Maßregelvollzug mhm. denn das ist ein Fall der gehört dahin, der hätte im Gefängnis nicht zu suchen der war ja die ersten Wochen in der Justizvollzugsanstalt, war ein völliger Fremdkörper da, mhm. wusste gar nicht was er da machen sollte, wo er ist und ist natürlich auch im Gefängnis täglich Gefährdung anderer Häftlinge ausgesetzt mhm. wenn die das erfahren, was er da gemacht hat dann ist es wahrscheinlich für ihn auch schwer im Gefängnis überhaupt zu überleben mhm. äh, im Maßregelverzug ist man in einem psychiatrischen Krankenhaus, da ist das ganz anders geregelt. Da ist man Patient und kein Häftling. Mhm. Und wenn es einem gelingt, dass man die Zeit der Unterbringung übersteht, wird diese Zeit auf die Strafe angerechnet. Und man hat sogar die Chance, auf zur Hälfte der verbüßten Strafe auf Bewährung entlassen zu werden. Mhm. Das ist also der Extremfall. Das ist der Fall, wenn er von den neun Jahren, viereinhalb Jahre, psychiatrisch behandelt wird und die Psychiater zum Ergebnis kommen, es kann verantwortet werden, dass er wieder nach draußen kommt. Mhm. Dann kann die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Das macht ja keinen Sinn, jemanden erst zu behandeln und dann wieder ins Gefängnis zu stecken.
1: Das stimmt, ja. So.
0: Na, das das äh, macht man in der Regel auch nicht. Mhm. Also ist der Paragraph 63 hier für ihn auch ein ganz wichtiger Anker. Mhm. Andererseits muss man sagen, der PAF 63, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, ist aber auch eine der gravierendsten Sanktionen in unserem Strafrechtssystem. Es mhm. ist keine Strafe, es ist eine Maßregel, allerdings mit offenem Ende. Mhm. Und in vielen Fällen ist das ein echtes lebenslänglich. Mhm. Man muss sehen, bei dem Erwachsenen ist ja lebenslänglich in der Regel durch 15 Jahre begrenzt. Ja. Gibt es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, äh, lebenslänglich ist nicht ein Leben lang, so, sondern es muss kürzer sein, weil auch der schlimmste Täter ein Recht haben muss auf Resozialisierung. Das ist letztendlich Ausschluss unseres Rechtsstaatsprinzips. Und wir haben dann die Möglichkeit, wie gesagt, nach 15 Jahren einen Antrag auf Begnadigung zu stellen. Der Untergebrachte kann das nicht. Beim Untergebrachten wird zwar... In regelmäßigen Zeitabständen, ein oder drei Jahre, einmal ein mhm. kurz Gutachten, dann längeres Gutachten, äh, die Situation geprüft, wie es aussieht. In der Regel sagt man aber, es ist schwierig, jetzt die Verantwortung zu übernehmen, dass er entlassen wird, also bleibt er erstmal hier. Mhm. Und bei einem Fall, wie der Tim ihn mit sich rumträgt, mhm. wage ich zu bezweifeln, dass er innerhalb der nächsten zehn Jahre entlassen wird. Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er nie entlassen wird. Mhm. Nämlich wegen seiner Handicaps. Er hat den Autismus, er hat diese diese geringe Bildung. IQ von 80 bis 85 sind also Dinge, da kann man nicht viel mit ihm machen.
1: Mhm. Er ist gar nicht in der Lage zu begreifen, was er getan genau, hat. Genau, Genau, mhm.
0: man kann ja nur jemanden irgendwann mal entlassen, wenn er die ganze Tat abgearbeitet hat, also begriffen hat, was er getan hat, damit wirklich ins Reine gekommen ist für sich. Und irgendwo so viel an ihm aufgebaut worden ist, dass sowas sich nie wiederholen mhm. wird. Das ist äußerst schwierig bei einem derartigen Täter. Und ohne gutachterliche Verordnung bleibt man also drin. Mhm. Mit anderen Worten, wahrscheinlich ist es ein echtes Lebenslang. Mhm. Aber er selber fühlt sich da wohl. Mhm. Er sagt ja, ich kann gar nicht alleine zu Hause leben. Ich wüsste nicht, wie ich Miete bezahlen sollte. Ich wüsste nicht, wie ich eine Wohnung sauber mache. Wie soll ich einkaufen gehen? Das ist ihm ja alles irgendwo abgenommen mhm. worden von Eltern. Er hat ja schlichtweg sein, sich um sein eigenes Leben überhaupt nicht kümmern müssen. Mhm. Das haben andere für ihn gemacht, dass er den ganzen Tag vom Computer
1: sitzen konnte. Das ist jetzt also Tims Schicksal. Ein Schicksal, das unheimlich viele Parallelen auch zu einem Fall aus direkter Nähe hat. Und das ja. ist auch schon fast unheimlich. Ne? Es geht um den Fall von Marcel H. aus Herne, auf den ich anspiele, Hans.
0: Genau. Marcel H. H aus Herne ist ja ein Fall, der auch Schlagzahlen, ich ja. glaube weltweit Schlagzahlen gemacht hat. Da gibt es auch deutliche Parallelen. Der 19-Jährige hatte im März 2017 zunächst einen neunjährigen Nachbarsjungen und dann auf seiner Flucht anschließend noch einen 22-jährigen früheren Schulfreund bestialisch getötet. Da gab es dann Fotos mit über 120 Messerstichen, die aufgetaucht sind, im Internet aufgetaucht sind, wo viele Leute auch mit Abscheu abgewandt haben. Und in diesem Mordfall hatten eben auch virtuelle Charaktere aus Computerspielen eine bestimmte Rolle, wie diese japanischen Manga-Figuren oder diese Animes, wie sie heißen, Animationsfiguren. Und dieser Marcel aus Herne ist dann im Januar 2018 zur lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
1: Mhm. Ähnlich wie der Fall von Marcel H. hat auch Tims Fall Schlagzeilen gemacht, nicht nur deutschlandweit, sondern auch über die Grenzen hinaus. Ne? zum Beispiel auch in Großbritannien hat man groß über diesen Fall berichtet.
0: Ja, groß, also äh, der Fall Marcel ist natürlich groß mhm. berichtet worden, aber auch der Fall vom Tim. Ne? Mhm. Der hat also die Titelseite der Sun gefüllt. Das mhm. ist ja eine bekannte Zeitung in in London, in England, vergleichbar mit unserer Bildzeitung mhm. etwa. Und äh, das Eigenartige ist nur, wenn wir hier in in Deutschland, in den Zeitungen berichten, dann respektieren wir auch das Persönlichkeitsrecht. Mit mhm. anderen Worten, die Gesichter werden irgendwo ein bisschen unkenntlich gemacht, gepixelt. Das ist dann überhaupt nicht üblich. Mhm. Also wenn man sich den Zeitungsartikel der Sun anguckt, sowohl Opfer als auch Täter ungepixelt. Mhm. Ja, also man kann mir, das Gesicht überall überall sehen und erkennen. Äh, das machen die dann in England halt so. Mhm.
1: Das ist naja. irgendwie unfassbar.
0: Ja, ich finde das auch sehr fragwürdig, auch für das Opfer letztendlich. Mm. Es ne? geht jetzt nicht nur um den Tim, sondern es geht auch um die Jenny, die jeder sehen, identifizieren kann ja. und, und
1: auch natürlich ihr Junge lebt immer noch. Ne? Ja, eben. Das ist alles ja schon tragisch genug. Und ich glaube, der Fakt, dass man am Ende nicht so wirklich sagen kann, wieso Tim das getan hat, was er getan hat und die ganzen Umstände, also sein kognitiver Zustand, seine Kindheitsgeschichte, die Brutalität der Tat an sich, das alles führt dazu, dass der Fall irgendwie ganz schwer auf einem lastet, wenn man ihn hört. Aber trotzdem danke, dass du uns den mitgebracht hast und wir zumindest versucht haben, ihn aufzudröseln. Ne? Man möchte ja selbst als Mensch irgendwie gerne eine Lösung wissen, irgendwie dem Ganzen auf den Grund gehen können. Aber das können wir wahrscheinlich an dieser nee. Stelle einfach nicht.
0: Wenn man mal sein Zitat nimmt, das er geschrieben hat. Er begeht die beiden Taten, schickt, verschickt Fotos an seine Chatfreunde auf, über das Spiel. Und dieser einer der Chatfreundinnen schreibt dann, ich habe Mist gebaut. Mhm. Das war sein Kommentar. Ich habe Mist gebaut, ich habe zwei Menschen getötet. Also da bleibt eine Spucke weg.
1: Ja, Mist gebaut ist eher, oh, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ja. Ich bin, bin, bin irgendwie mit, mit dem Auto irgendwie irgendwo dran gefahren. Genau, so, so. Beim, mhm. beim Rangieren.
1: Also irgendeine Lapalia, weil genau. ich, dass man zwei Menschen, er dachte ja, dass der kleine Lennox auch tot wäre. Ja. Dass man zwei Menschen auf dem Gewissen hat. Ja, ich sag ja, das lastet ganz schwer auf einem, wenn man das hört. Lass uns zu was anderem wechseln. Welche Akte liegt denn aktuell oben auf auf deinem Schreibtisch?
0: Ja, ähm, dieser, dieser Encro-Chat, der ja unsere Akte 1 beschäftigte, Stimmt, ja. äh, schlägt immer wieder neue Kapriolen, mhm. also fast, fast wöchentlich neue Fälle zum Vorschein. Wahnsinn. Mittlerweile gibt es noch einen anderen Chat, der heißt Sky, so ähnlich wie der Fernsehsender mhm. und äh, da werden auch an Füllern Ermittlungsverfahren kommen. Ein, ein Fall beispielsweise, wo jemand, du, jemand die Vergangenheit eingeholt hat, ne, der hat noch vor zwei Jahren damit aufgehört und der Vorwurf lautet jetzt 375 Kilogramm Kokain äh, Handel, Handel getrieben zu haben. Wenn man das mal umrechnet, hat das einen Marktwert von 17 Millionen Euro. Ui. Das ist schon viel. Ähm, ja, und da muss man erstmal damit klarkommen, welche Strafe da droht. Ne? Geht erstmal um die Höchststrafe, 15 Jahre. Und äh, man muss so sehen, wie komme ich eigentlich jetzt von der Höchststrafe weg. Es wurde ja bislang immer diskutiert, ist das überhaupt verwertbar alles mit diesem encro es ist mittlerweile verwertbar, es gibt ganz klare Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dazu, ist noch gar nicht so alt, einige Monate alt, aber das ist so, dass ist also ein Streit um das Kaisersbad. Von daher geht es eigentlich darum Schadensbegrenzung zu betreiben und äh, da brauche ich einen großen Besen.
1: Mhm. Und da kommen immer wieder neue Fälle nach und ich merke schon, da wird euch nicht langweilig, euch Strafverteidiger wahrscheinlich. So ist es, ja. Für Advokaten des Bösen geht es in 14 Tagen weiter. Burkhardt ist dann wieder zurück hier im Podcast-Studio und wird mir gegenüber sitzen. Auf Instagram werdet ihr aber zwischendrin mit Stoff versorgt. Folgt uns gerne also auf dem Account von Advokaten des Bösen und bewertet uns gerne zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch immer drüber. Von dir, Hans, verabschiede ich mich für heute. Tschüss.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.